0: Estamos aqui prontas para fazer mais uma gravação do podcast Dores e Delícias. Hoje, com uma convidada muito especial, que é a Raquel. Na verdade, todas as minhas convidadas são muito especiais. São! E hoje a gente vai ter a Raquel aqui, que vai contar a vida dela em Lisboa. É a nossa segunda convidada de Portugal. Eu acho muito legal isso, porque são cidades diferentes, são realidades diferentes. A gente tem que ouvir todas as visões. Vocês vão perceber que tudo que a gente fala aqui no podcast, na live, é pra colocar vocês pra pensar que nem tudo é mil maravilhas, que a grama do vizinho nem sempre é mais verde, e que quando você vai tomar uma decisão de mudança de vida, seja ela uma mudança de país ou uma mudança dos seus hábitos, de qualquer coisa, você precisa ouvir vários lados da moeda pra criar a sua opinião e nunca seguir fielmente só aquilo que te falam nas redes sociais. Vou chamar Raquel aqui. Inclusive, vou contar uma curiosidade. Raquel estudou comigo na escola do Ruizão pro mundo. Próxima, lembro disso, das minhas poucas memórias de Rui Barbosa. <risos> Mas depois que eu me mudei de país, a gente trocou muitas ideias por aqui. Oi!
1: Ah,
0: tudo bem? Bem, e você? Bem, também, deu tudo certo. Muito bem, muito obrigada por aceitar estar aqui comigo hoje, passar essa quase uma hora aqui batendo papo.
1: É, ah, claro. Eu acho, achei super legal e super válida a tua ideia, até como a gente combinou antes, porque desde que eu vim para cá, algumas pessoas lá do Brasil, principalmente, né, onde a gente acaba tendo mais contato, vieram me perguntar, tirar algumas dúvidas, e eu senti que as pessoas já vinham com uma ideia um pouco formada, de um idealismo que nem sempre existe, sabe? E aí eu fiquei, Sim. nossa... As... Então, assim, achei genial a sua ideia. Eu acho que ajuda muita gente, principalmente é, nesse lance de você ser psicóloga e tudo mais, porque a cabeça da gente vira de ponta cabeça. Então, eu achei muito, muito sensacional a sua ideia. Muito obrigada. <risos> eu,
0: eu acho que é uma das coisas que eu falo muito aqui, né? Eu tô aproveitando o gancho de morar num outro país para trazer essa visão, né, de viver fora do país, mas eu falo muito aqui desde a da época que era só psicólogo, que eu era lá do Brasil só, é, de como às vezes a gente tem uma ideia distorcida, né? Do que é maravilhoso e de que quando eu tiver aquilo eu vou poder ser feliz, vai ser ótimo, vai ser... E eu vejo isso também, depois que eu me mudei, muita gente olha para mim como se eu tivesse... Nossa Senhora, subiu na vida, não existe mais problemas é... na vida da Débora. O maior máximo, só que não. Exato, e uma coisa que eu sentia muito quando eu cheguei, é, não sei se você passou por isso, mas era uma sensação de assim: eu não posso reclamar, eu não posso falar para as pessoas: ai meu, tô chateada que aconteceu tal coisa, nossa, que droga isso. Não pode, porque você tá na Europa. É, Como é que é. Que você, vai tipo, você vai reclamar
1: do que? se tá na Europa, né? Tá ganhando em euros.
0: Isso <risos> é ótimo. Tá ganhando em euro Como assim? Não, você paga. Você come mil... lindo, Eu sempre uso o exemplo do lindo. Você come lindo, tio. Senhora. É. Quem ganhou é um um
1: euro? Como é que você pode achar isso ruim?
0: É que as pessoas esquecem que a gente ganha em euro e gasta em euro, né? É, é.
1: E ganha é poucos em euros, euros
0: também. <risos> Raquel, pra quem não te conhece, a presença aqui. Quem é
1: Raquel? De onde vem? Bom, meu nome é Raquel, eu tenho 30 anos, eu venho de São Paulo, né, pra quem não sabe, eu e a Débora estudamos juntas, é daí que a gente se conhece lá, na Barbosa. risão Ruizão pra Vida. O Ruizão Eterno. <risos> e eu... Eu estudei arquitetura, estudei também gestão ambiental, eu meio que nunca, eu fiquei entre aqui e ali, né, na gestão ambiental, eu estudei mesmo, trabalhei, eu acabei trabalhando mais sempre no ramo mais da construção, da arquitetura, design de interiores, quando eu comecei a trabalhar com móveis planejados no Brasil, e, e antes de vir para cá, eu estava trabalhando como técnica de urbanismo na prefeitura de São Paulo na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E isso é uma das questões também que ficou, assim, muito crucial na fase do vou, não vou, vou não vou e tal. Uhum. Enfim,
0: Era tipo
1: então... o, aquele famoso emprego público, assim, que é, tipo, você, era pri... Ai, você era a prima do no nosso concurso. Ah, não tá era Era, mas era um cargo comissionado, né? Que esses cargos é. que você pode ter mandado embora também a qualquer momento, assim. Sim. Mas era um emprego que eu amava. Até hoje eu falo, gente, melhor emprego da vida. Eu gostava muito até das funções que eu executava, enfim. Tudo era bem legal. E aí, depois de lá é que eu vim pra cá e comecei a trabalhar com obra também, com na área de, de remodelação, de construção, assim, aqui. E Ai, fazendo não. projeto também, é.
0: Mas morar fora era um sonho ou,
1: de repente, apareceu esse plano na sua vida? Ah, eu sempre tive vontade de ter uma experiência fora. Porque, eu, eu, principalmente aqui na Europa, assim, eu gostava muito da questão da arquitetura, da arte, do cinema, né? A gente, em São Paulo, tipo, museu e tudo, de, os países super perto, conectados, eu achava isso o máximo. Então, eu estudava muita coisa, eu lia muita coisa, até, às vezes, eu comentava sobre coisas daqui, que as pessoas falavam, ah, você já foi, a tal lugar, eu falava, nossa, mas você sabe tanto, porque eu gostava tanto, eu lia tanto. E, e eu sabia que eu queria ter essa experiência, eu nunca tinha planejado assim, morar, ah, eu quero passar o resto da minha vida, não, eu nunca tinha planejado nada a longo prazo, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente assim, fora uhum. Tinha muitas amigas que tinham feito intercâmbio, então na minha cabeça, ah, eu só vou fazer um intercâmbio em algum lugar mas eu nunca deixava nada muito concretizado, assim, sabe? Eu queria, mas eu também não planejava muito. E aí teve, nessa época agora, de final de 2019, que eu decidi, eu falei, ah, acho que eu vou fazer um intercâmbio. Eu tinha visto alguns lugares, até tinha cogitado outras possibilidades, A África do Sul, pelo preço né, da moeda, que era, era bem acessível para o real, uhum. mas aí eu fiquei com um pouco de medo quando eu vi que as pessoas falavam que não era tão seguro, por exemplo, uma menina pegar o um metrô à noite, sozinha, eu já pensei, não, então tá melhor não, porque eu tô indo sozinha, então... Uhum. Eu comecei a ponderar vários lugares, aí eu vi o Havaí, sonho de consumo. Hum, Mas o dinheiro sim. que eu tinha não dava para ficar, assim, eu queria, ah, 15 dias, assim. Porque o dia, era tão caro que o dinheiro que eu tinha era, dava para isso. Aí até o cara da agência falou, ah, não compensa muito, é melhor até mais de um mês e tal. Eu falei, ah, então vai ficar um pouco difícil. E aí Portugal entrou nessa, por juntar essa vontade de vir para cá. E também porque a minha família, por parte de pai, é portuguesa, os meus avós são portugueses. E eu já tinha toda a documentação para tirar a minha nacionalidade. Inclusive, uhum. quem me ajudou foi o Guilherme. Guilherme Almeida, sabe? o Sessana, ah, Gui Ah, Guinness Estou fazendo isso também. É. Ele me deu várias dicas. Olha, faz aqui assim, assado. Ele tirou também, pelo mesmo procedimento de avós. Então, foi bem legal que ele me ajudou em tudo. Então, quando eu levantei toda a documentação, eu falei, lá, ah, por que não ir para lá e tirar lá? E, e aí, eu comecei a ver, programar, vi que dava, ok. Tirei férias do trabalho e vim. E, e nesse, assim, um pouquinho antes de eu vir, uh, eu comecei a conversar mais com o Lucas, que hoje é meu namorado, <risos> e na época a gente era seu amigo e ele já estava aqui e eu comecei a perguntar várias coisas ah, como é que você fez com hotel com mala não sei comecei a infernizar ele tal porque eu nunca tinha saído do Brasil então tudo para mim ainda era uma incógnita e eu comecei a tirar várias dúvidas e ele estava trabalhando aqui na época com obra né com, com remodelação e ele ainda brinca, ele falou olha tá precisando de um administrador de obra aqui numa obra super grande não sei o que é vem trabalhar aqui brincando né? e quando eu vim parece que deu tudo certo assim parece que era para ser mesmo porque na casa que ele tava morando que eram vários quartos né alugando onde eram três quartos uns dias sai uma semana antes vagou um quarto o menino foi embora morar com a namorada e um, um quarto vagou e ele falou olha falei com o meu chefe ele quer conversar com você se você quiser falar com ele aí oh, sério <risos> enfim e fui lá falei com ele e ele gostou de mim e falou: Não, se você quiser, pode começar. E eu fiquei, ai meu Deus. E aí eu fiquei naquela dúvida gigantesca do que eu tinha no Brasil, porque era um tiro no escuro totalmente. Sim. E aí eu pensei, 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 pensei. Aí eu até ia para Madrid ver uma tia minha que mora lá, mas aí se eu fosse eu meio que perder o trabalho, e eu fiquei nessa, eu decidi ficar. Decidi pelo risco, falei, ah, é uma experiência gigantesca trabalhar com obra na Europa, onde os métodos construtivos são completamente diferentes, eu nunca tinha feito direção de obra diretamente como foi. Então, era uma experiência além do que eu já tinha do Brasil e totalmente diferente. O que eu pensei na minha cabeça foi, com essa experiência, ainda que dê tudo errado, se eu voltar para o Brasil, ainda vai ser um plus no meu currículo. Então, o que eu pensei foi de juntar todas essas coisas, de poder morar fora, de fazer o que eu queria e trabalhar ainda na minha área. Porque, ainda que eu não, não faça, exerça como arquiteta, não posso, mas só de poder estar tá inserida no meio, para mim já é um benefício imenso. Porque eu vejo muitas meninas brasileiras aqui que, tipo, elas chegam e o que resta é fazer faxina às vezes. Ou trabalhar num café. Não que isso seja ruim, mas... Às vezes elas têm boas formações no Brasil e têm uma carreira e têm total competência. Mas chega que não conseguem encontrar uma série de burocracias, às vezes de preconceito. E uma série de coisas. E o que você brincou, né? De ah, a gente não pode reclamar. Eu me cobro, às vezes, um pouco disso. Tipo, olha, quantas pessoas não estão passando o mal perrengue. E tipo, eu estou passando perrengue, mas eu ainda tô adquirindo conhecimento uhum. na minha área, então, então às vezes eu me cobro, ah, não vou reclamar porque, assim, podia ser pior, sabe? Uhum. E então foi, foi bem bacana, assim, algumas coisas deram bastante certo para mim nesse sentido e, e eu gosto bastante, e assim, eu tô sempre aprendendo, desde que eu cheguei aqui, eu tô sempre buscando e as coisas têm acontecido, então eu fico feliz nesse sentido. Mas foi assim, realmente foi meio acontecendo. E aí eu tive que pedir exoneração do meu cargo Com muita dor no coração Meu pai enlouqueceu Ele falou, você é maluca
0: <risos> Como assim você tá fazendo isso?
1: Tipo, que mundo você vive? Porque, né, eu morava com os meus pais Eu não tinha gasto com nada, assim, de despesa Eu gastava com as minhas coisas Eu ia viajar, ia pra praia e tal E aí, de repente, eu larguei tudo pra começar a pagar aluguel e, e, e água, luz, telefone, mercado, todas as contas possíveis imagináveis, assim. Então, minha vida fez assim <risos> mil vezes, assim. Foi, foi bastante mudança de uma vez, assim. Não, e assim,
0: super inesperado né? Porque era uma coisa assim, ah, vai lá passar uns dias, né? Um meizinho, vai fazer um intercâmbio de repente não volta. Porque de repente não volta. Eu acho que tem uma coisa, talvez, me se eu estiver errada, mas assim, eu vim... Assim, no meio da pandemia, ok, foi difícil, mas eu vim, já sabendo que eu vim pra, esperando conseguir entrar, né? Porque o meu rolê pra chegar aqui foi outro, mas assim, eu sabia que se eu entrasse, eu ficava. Então, eu resolvi toda a minha vida no Brasil, eu encerrei lá o ciclo Brasil, trouxe tudo que dava, o que não dava, me desfiz. Enfim, você tinha um monte de coisa lá, porque teoricamente você voltava, né? Fiquei
1: matriculada no inglês, <risos> assim, fiquei, tudo ficou do jeito que tava. E a única coisa que tinha assim mesmo ah, é, resolvido era, eram as minhas férias. Então eu tinha 30 dias de férias, eu tinha marcado para ficar 20 aqui. Então o que, que eu fiz? Eu adiei a minha passagem. Eu falei, opa, vou ficar aqui. Mas se não for bem isso, ainda dá tempo de voltar e não perder o emprego. Mas aí quando passou. E eu vi que era isso mesmo, aí eu tive que ligar para minha chefe, explicar a situação, aí elas me mandaram todo o papel para pedir exoneração e tudo mais, e eu fiquei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? <risos> dá um medinho, <risos> né? Será? Será? Muito, Será medo, assim? muito medo, muito medo. Dá medo todo dia, né? Até hoje a gente já fica, meu Deus, ai desculpa, minha gatinha tá... Ah,
0: Participação especial.
1: Sim, se ela não derrubar o celular, já tá
0: tudo certo. <risos> Mas E como é que foi com a, a tua família De tipo,
1: achou que ia te ver daqui um mês E depois Então, assim... o meu pai, ele ficou Ele não acreditou muito Eu acho que ele pensou, tipo, não, daqui a pouco ela volta <risos> ela vai cair, e, e, é, e ele ficou bem assim. Sentido no sentido de que olha o emprego que você tá largando, tipo, não faz isso, você vai se arrepender. Até hoje ele brinca, ah, mas e aí? É melhor que o emprego que você tá, é melhor que tudo. Ele dá sempre aquela cutucadinha. Aquele pai que sempre quis que fizesse concurso público. Ele é assim: a minha irmã já brincou. Ela falou, caramba, você assustou todo mundo. Porque assim, a gente imaginava que uma hora você ia largar tudo e morar na praia. A gente já meio que esperava, mas. Tão longe assim, não. Não é essa praia. É, é uma praia pouco, longe assim. a praia é geladinha. E, e várias pessoas, assim, conhecidas, parentes próximos, falaram, meu Deus, a gente nem se despediu de você, como assim? Ninguém sabia que você ia praia, nem eu sabia que ia dar certo, sabe? Então, as coisas foram, foram acontecendo assim. E aí você, ok, você já tinha estudado
0: muito sobre Europa... Você sabia bastante coisa, mas qual era a expectativa que existia, do que, que você achava que você ia encontrar e como seria viver na Europa, viver em Lisboa? Até porque tem aquela teoria que Lisboa é português, né? Aí a gente acha que vai super entender o português de Portugal e não entende nada. Não. Então, assim, qual era a expectativa que você tinha? que Depois a gente vai falar das realidades, mas qual era a expectativa? Raquel chega aí, foi 2019, certo? Foi 2020, foi final 2020. de janeiro de 2020. Ah, janeiro 2020.
1: de 2020. Chegou. Quem era a Raquel? O que ela esperava? Cheguei bem turistona, fiquei... Passada, perdida, primeiro dia passeando em Lisboa, aquele tanto de castelo, museu, fiquei super feliz, e comida. E, e é engraçado que as primeiras coisas é a questão da conversão do dinheiro, né? Que às vezes a gente não faz. Às vezes a gente vê a coisa, um euro, nossa, é barata barato, aí depois pessoa ai meu Deus, eu tô comprando isso com real. <risos> e aí você fala, não, é caro assim. Então, essa, essa, a expectativa eram sempre as melhores, né? Porque nunca tinha pensado no lance de ficar muito, então eu não tinha visto muito ah, se, se tinha um lado ruim, sabe? Eu vim uhum. com aquela expectativa de turista, de conhecer e de ficar. E, e, realmente, os primeiros dias é tudo mil maravilhas. Eu fiquei no hostel que eu queria lá no centro, na parte histórica super antiga. Foi tudo muito lindo, tudo super legal. Então, é aquela fase do encantamento. A fase da língua... Uh, assim, de, de adaptação, por mais que, que nem, ah, minha família parte de pai português, algumas palavras, meu avô falava com bastante sotaque, mesmo depois de velho, mas tem muitas palavras que eu não fazia a menor ideia, tipo, xícara, pra gente, ele é chavina. Eu what the fuck, Estilete é x-ato. Então, principalmente as coisas da obra, assim, tem nomes super diferentes, aqui a gente não quer imaginar. Então, até hoje, uma ou outra palavra, quando eu escuto, eu ainda fico, tipo, sabe? Um loading, assim, cinco uhum. minutinhos processando pra fazer sentido na minha cabeça. Porque, realmente, assim, é o mesmo idioma. Pra eles, não. Pra eles, a gente fala brasileiro. Então, você tá a falar brasileiro. Eu, tipo, não, meu filho, eu falo português. <risos> tipo, mas na cabeça deles, realmente, é outro idioma. E, e claro, que aí depende de lugar também. Dizem que tipo, quanto mais pro interior ou mais pro norte, o tá? aqui é um pouco mais carregado. E tudo mais, aqui em Lisboa, principalmente aqui em Cascais, perto da zona que eu moro é, Tem bastante brasileiro, uhum. então acaba se tornando... Eu, eu achei que para mim o idioma não foi, assim, um, um impeditivo Mas para outras pessoas, nem assim, pro meu namorado, ele já sentiu bastante dificuldade Ele falou que quando ele chegou, ele que não tinha contato com português nunca na vida Foi trabalhar no bar que é do lado do estádio do Benfica, que fica super lotado. Ele falava que não entendia nada que as pessoas falavam e viu coisas ao mesmo tempo. Então, com certeza, isso se torna uma dificuldade. Principalmente para quem trabalha, por exemplo, atendendo telefone, assim, sabe? Uhum. As pessoas sentem essa dificuldade porque vai falar com um português bem velhinho, não vai entender nada que ele vai falar. Então, é complicado, assim, não é tão, tão simples assim como a gente imagina. É, eu tenho uma teoria fonte-vozes da minha
0: cabeça. Eu tenho muitas teorias fontes vozes da minha cabeça. Mas que eu acho que deve ser mais fácil, por exemplo, eu aprender italiano do que eu aprender português de Portugal. Porque o italiano meio que, por mais que okay, tem algumas coisas parecidas, é uma outra língua. Tipo, é como se você virasse uma chavinha. Agora, hum. o português de Portugal tem umas coisas que são muito
1: parecidas. Eu acho que é mais difícil fazer essa virada hum. de chave. É, porque tem coisas que... A gente aprendeu a conjugar de um jeito. E aí aqui eles falam outro. Então, o nosso gerúndio, né? O ando, o eles não falam, estou a fazer, não estou fazendo. Então, às vezes tem que dar é essa acostumar. e várias outras coisas. Então, palavras que para a gente é uma coisa, para eles é outra. Então, é esse, esse, esse procedimento, assim, daquele loading que eu falei, de você ficar uns cinco minutos tentando associar, ah, isso é para tal coisa e tudo mais. Então, você fica, às vezes, um pouco em cinco minutinhos pra, pra entender. Principalmente no trabalho, né? Que aí, quando você vai falar com português e tudo mais, alguma coisa você tem que pensar antes. E aí, causa aquela, aquela confusão. Mas, sim, quando, depois de bastante tempo aqui, dizem que é tranquilo, né? Tem gente que fala que, ah, quando eu quero falar com português, eu falo igual português. Quando eu falo brasileiro, eu falo igual brasileiro. Como se realmente fossem duas línguas completamente diferentes, até o sotaque. Uhum. Então, mas eu assumi que, assim, olha... Vou falar o brasileiro, então, já que vocês são brasileiros. Uhum. Vou falar o brasileiro porque eles entendem tudo, uhum. absolutamente, porque filme, novela, música brasileira tem para todo lado. Aqui as pessoas escutam, consomem bastante conteúdo assim de, de entretenimento do Brasil.
0: Uhum. Então você
1: pode falar até gira, eu acho. A maioria, principalmente os mais novos, entendem e é bem tranquilo.
0: Eu lembro quando eu fui na Croácia, eu, eu tive que para vir para cá, como eu vim no meio da pandemia, eu tive que ficar 15 dias na Croácia porque eu não podia vir direto do Brasil. Hum. E aí, eu não sei porque na Croácia pegava a TV de Portugal. Ok. Aí tinha Record. Uhum. E a galera assistia que Super Deus. a Fazenda. Eu falei,
1: a galera super interligada ali. É, mas era tudo velho. É? Então, eles sabem tudo. Ele... Esses dias eu estava falando com uma menina do Trabalho. E eu acho que a Avenida Brasil fez sucesso aqui também. Assim, sabe, sabem até Sim. os bordões dos personagens. Então, essa... isso facilita assim um pouco, né? Porque é um pouco da nossa uhum. cultura aqui. Não fica uma coisa tão distante assim. Tem umas
0: referências legais, né? Eu sinto muita falta disso. Às vezes eu quero fazer umas coisas ou fazer uma piada. Eu tenho que dar um giro para explicar para o Mauro o que, que era. Tipo, Chaves, esses dias... Eu quis fazer a piada do satanás é você. E aí eu fiz, mas ah. né? eu tive que explicar. Quem era Chaves? Por que que tinha... E aí, meu... Aí é, já nem é tem mais graça, isso. né? Até explicar tudo, aí já foi, tá? É, deixa pra lá. Não... Às vezes roda umas conversas assim aqui. Tipo, a gente fala uma coisa e começa a explicar. e fala, ah, não, deixa. eu vou Até explicar, Muito já foi. Bem. Exato. <risos> tipo isso. Ter, ter um pouco da sua... Cultura ali mesclada, eu acho que é, que é legal. Mas, Sim. beleza, como é que foi a, as realidades aí? Vamos já começar a chegar na, nas dores de viver uhum. em, em
1: Lisboa. Isso desde o início, sabe? É, em todos os aspectos. Assim, eu cheguei debaixo de um frio danado, assim. Começou assim, porque era. Foi de fevereiro. Foi, é, foi dia 30 de janeiro. E aí. Primeiro, porque eu não sabia dessa questão do, do horário, né? Que no verão escurece às nove da noite e, e no inverno anoitece é super cedo. Então, eu cheguei no inverno, eram sete horas da manhã, quando o meu avião pousou, um frio, uma garota frio. E eu olhando da janela do avião, um breu, parecia que era meia-noite. E eu comecei a olhar no relógio, no celular. Eu falei, gente, bugou alguma coisa no fuso horário do meu, do meu celular. Não, não são sete horas da manhã. Só que, entendeu? Então, começou daí, aí eu cheguei, tinha esquecido minha blusa, no Brasil, eu cheguei em frio. Primeira coisa, sair correndo para comprar uma blusa. E, porque, ó, eu sabia que era frio, mas até você passar por esse em frio... Tá <risos> é que é um frio que não dá pra explicar. Não, é um frio que vem da alma, é de dentro pra fora, assim. É bizarro. Então, essa, essa questão de, de adaptação do frio... Foi complicado, assim, foi sofrido pra mim, porque eu fui muito da praia, muito malha, não sei o quê, verão pra mim podia ser verão pra sempre, eu amo sol. Não acho que as pessoas ficam mais elegantes no frio, eu não, não vejo nada de bom no frio, o frio é bom duas vezes no ano, tá bom, na minha opinião. E, e o verão daqui é maravilhoso, só que demora pra chegar nele, né? O inverno é inverno de verdade, as estações do ano são muito bem marcadas. E, então, assim, eu já cheguei nesse inverno. E aí eu cheguei, passou, vai, um pouquinho, assim, umas duas semanas que passou o carnaval e aí fechou tudo por causa do Covid. Então, eu senti nisso, porque eu criei toda uma expectativa, porque até então tava tudo normal, né? E as pessoas falam, nossa, você tem que ver, porque aqui quando tem Santos Populares, que é a festa junina que chama Santos Populares, que para eles é a maior festa, eles não ligam muito o carnaval, quem, quem faz carnaval aqui são os próprios brasileiros ali no centro de Lisboa. Mas os portugueses, eles amam os populares e dizem que para as ruas e é sardinha é cerveja, que é super legal e todo mundo fala super. E todo mundo, ai, nossa, tem vários festivais de música eletrônica, de reggae, carcavelos, não sei o quê, e muitas festas, e é muito legal. E eu, nossa, que demais. <risos> Expectativa lá no alto. Aham, uh -huh. minha vez. Quando, eu... aí passou uma semana, boom, fechou tudo, hum. covid... Aí a gente teve a sorte de que na, nas obras, né, nesse serviço de remodelação, não parou. Foi uma das coisas que o governo permitiu. E eu, por sorte, também morava perto do trabalho. Porque eu acho que se dali eu não tinha uma grande reserva de dinheiro, se eu tivesse Covid, tipo, eu não ia ter direito ainda a nada do governo, porque eu estava levantando aquela documentação toda. Uhum. Para conseguir minhas coisas. Eu não, eu não ia poder ter beneficiado, só ia me restar pegar minhas coisinhas e voltar para o Brasil. Então, assim, hum. isso foi uma das outras coisas também que acabou dando certo e eu consegui continuar trabalhando. Então, a vida se tornou isso: trabalhar e voltar para casa, trabalhar e para casa, trabalhar hum. para casa, e tipo, ia até perrengue para ir no mercado, que fechava cedo, que não sei o que Não sei se na Itália, quando você tava, ficou assim, mas logo no início, que tava todo mundo muito assustado, ninguém sabia o que era, era um, meio que um pânico, assim. Sim. E, e aí a, a outra dificuldade foi Levantar a documentação, porque Eu criei também uma expectativa de que a nacionalidade Sairia relativamente rápido Sim. Deu o Covid, fechou tudo De início Sim. E aí eu falei, bom Então eu vou fazer a documentação Igual a galera que entra aqui como turista ilegal E pede por um, um título de residência né Por trabalho, que é temporário Falei, bom, vamos lá, qual que é esse rolê, né E aí é isso que começa a saga porque aqui tem alguns advogados, eu não sei se isso é legal, se é legal, não sei, eu sei que alguns advogados, assim, se você pagar, eles tiram quase tudo para você, uhum. só que isso também custa caro, e, e eu, eu não sei, sei lá, eu não confio, não confio, não conheço a pessoa, é um dinheiro que eu também não tinha, então eu optei por tirar tudo sozinha, porque a maioria dessas coisas é, é, é gratuita acho que quase tudo foi gratuito. Hum. Só que é, leva tempo, leva dinheiro, é. É, mas é tempo, né? Porque você tem que faltar no seu trabalho. Então, não é ainda assim, é dinheiro. Sim. Tem que perder um dia de trabalho para ir no lugar. E nem sempre aqui, eu acho que uma das coisas que eu mais senti dificuldade de entender os procedimentos, porque eu vinha com uma expectativa de que a ah, Europa é o primeiro mundo, tudo aromatizado, tudo maravilhoso, tudo vai funcionar, ó, lindos. Não. O pouco que... tempo de São Paulo, se pá, é melhor. <risos> Gente. Porque eu, eu senti que não é uma padronização no atendimento Então, por exemplo se, Igual eu brinquei do, do Poupa Tempo Se você for lá, um atendente, vai, você vai tirar uma dúvida Você pode ir dez guichês para frente O cara provavelmente vai te falar a mesma coisa Porque é um padrão Aqui é uma coisa meio assim Depende muito do humor de quem tá te atendendo, sabe? E, por exemplo, só, só para resumir Quando eu fui tirar o NIF Que é a primeira coisa que você tira quando chega aqui Que é, é equivalente ao CPF quando você é estrangeiro, uma pessoa que tem é, nacionalidade ou um título de residência tem que assinar por você, porque a tua, uhum. a tua residência fica vinculada a essa pessoa, é como se ela fosse uma responsável legal uhum. por você no país. E o meu endereço ficava do Brasil, mas se eu tivesse alguma correspondência fiscal, ia para casa dessa pessoa que é responsável por mim. Aí a amiga da minha irmã, que já morava aqui já há uns anos, com a tia dela, já tem todo, toda a documentação, ela sabe desse rolê todo, ela se ofereceu, se você quiser eu assino pra você. Eu falei, não, tudo bem. E ela mora do lado do Rio, ela veio super cedinho, super querida, veio pra cá, a gente foi cedinho, não que tem aqui, super, finanças, né? super pertinho da minha casa. Peguei super cedo, nos primeiros horários, não peguei fila toda, contente, nossa, eu vou tirar super rápido. Aí a senhorinha olhou no título de residência dela, que não era o permanente, era o temporário, porque ela tava, acho que, no, do, no segundo ano de título e acho que depois do terceiro, eu não sei bem. Enfim, ela ainda tava no temporário e a senhorinha falou, não, esse aqui não, não, não é possível assinar. Aí ela falou, não, mas eu já assinei para outras pessoas. Não, esse aqui você não pode. Aí ela, mas por quê? Não sei o quê. Eu não, por favor. E eu senti até que ela foi um pouquinho debochada comigo, sabe? Ela falou, olha... E se você acha um português e fora para assinar para você, tá vazio, olha, nem tem filas, pode vir mais tarde, alguém assina aí pra você. Eu, como assim? Alguém que eu nunca vi vai ser responsável por mim, tipo, quem é, quem é essa pessoa maluca? Eu fiquei, falei, gente, e agora? E aí eu lembrei que aqui em Passo Darcos, enfim, que é uma, um, um bairro um pouco mais pra frente, que tem uma finanças que é grande, o Lucas já tinha comentado, ó, ah, tem gente que faz lá e tal, é maior. Aí eu falei pra minha amiga, quer tentar ir lá? Ela falou, bom, já perdemos o dia, vamos lá. A gente chegou, tinha 42 pessoas na minha frente. A gente falou, vamos esperar. Vamos a gente precisa perder o dia, né? Vamos tentar. Não, não a gente não, já tem A gente sentou quando a gente colocou a documentação. Juro, o atendente nem olhou na minha cara. Ela pegou a documentação, tu, 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 assinou, pronto, o início definitivo tá na minha é mão. Então, esse tipo de coisa é que confunde muito. Então, assim, com o documento, já tive milhares de, de, de coisas. É... Que assim, com informação que fala uma coisa ali e a outra, aí você não, não confia, sabe? Então é. Enfim, faz ah, parte. Isso do é uma produto. coisa
0: que eu acho que a gente dá de 10 a 0, pelo menos, pelo jeito, Portugal, Itália, nem se fala que Itália, minha filha, é o país da burocracia. Eu nunca vi igual Sério. É, <risos> Mas é, é tipo isso que você falou Às vezes até pior assim, Porque eles te fazem Pra fazer isso, você vai ter que vir aqui Aqui vai te autorizar a vir aqui Que te autoriza a vir aqui pra você voltar no primeiro lugar E ter o um ok Mas às vezes o cara que tá aqui manda você voltar pra cá Porque ele hum. teve na cabeça que era isso E aí é um, é um problema E aí Eu fico vendo muito isso Porque muita coisa a gente resolve pela internet. Eu não sei como era Portugal. Agora, depois do, da Covid, as coisas estão começando a ficar mais tecnológicas aqui. Uhum. Mas antes é tudo é correio ou tem que ir num lugar com papel. Nosso sistema bancário é muito melhor. Inclusive a segurança bancária nossa, eu sei que é uma das melhores uhum. do mundo. Nossa, Brasil, gente. É, então, o sistema bancário é melhor tudo que é serviço público online, a gente tem muita coisa automática no Brasil, aqui eu não vejo isso. E também essa questão de, não só nos, nos órgãos públicos, mas o atendimento ao cliente, sabe? Tem um negócio, pô, vamos padronizar, vamos fazer, vamos fazer bem feito.
1: Uhum, sim. Sim, exatamente, muita coisa, tem coisa que, que parece que eles fazem a burocracia até para manter o correio funcionando, porque você não entende, tem coisa que você, não era mais fácil mandar um e-mail, eu posso digitalizar e mandar, não, você tem que ir no CTT e mandado, então sim, eu sinto isso também, é uma burocracia até um pouco burra, eu sinto que eles estão querendo mudar isso, porque o, o sistema de imigração aqui com o CEF está mudando, parece que está tá mudando algumas coisas para melhor, espero que realmente mude eu e tenha eu... aí uma evolução, né? Então, dependendo do órgão, funciona, eu acho que mais presencial, outros mais online. Eu ainda tô nessa fase de conhecer tudo, assim, tô... então vamos ver como é que vai funcionar, porque primeiro foi essa fase de levantar toda essa documentação e agora eu tô na fase de, tipo, Pagar, começar a pagar os impostos e tudo mais. Então, eu tô sentindo agora a fase 2 da, da dificuldade. E então, tô me, meio que conhecendo mesmo. Porque. nível, é assim, né? O level. <risos> a dificuldade macro <risos> da, da vida. <risos> mas, mas tem sido assim. Então, no começo eu estranhei muito isso que você falou de atendimento ao cliente também. Eu acho que aí na Itália também, né? As coisas fecham no horário do almoço. Gente. Eu ficava eu... maluca no começo, porque duas horas de almoço, às vezes. E aí, eu tava, às vezes, no trabalho e precisava comprar um material urgente. Ah, mas a loja vai abrir às três da tarde. E eu... Gente, vocês não fazem um rodízio? Tipo, metade da equipe é uma saúde, uma <risos> tipo, gente, a gente, vamos não. lá! Não, não, então, tipo assim... E aqui, por ser uma... Eu acho que a Itália pode ser melhor nesse aspecto. Mas aqui, a economia é um pouco mais tranquila, sossegada, não tem esse lance da concorrência feroz, assim, daquele mercado maluco que a gente veio de São Paulo, a gente sabe como é que as coisas Sim. são lá, então a gente veio de um ritmo muito acelerado, e aqui é tudo muito mais slow, flow, tudo tranquilo, e às vezes eu senti dificuldade de comprar, por exemplo, material para obra, porque eu, eu ainda estava nesse processo de conhecer material e procedimento e atendimento, às vezes, a sensação que eu tinha era que eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, pra comprar material. Porque parece que eles não tomam ninguém. Tipo, ah, se você não quiser, problema seu. Vai lá comprar outro lugar, tipo, sabe? Então, eles têm o próprio ritmo de vida. E, em alguns aspectos, é bom. Não é aquela... Hoje, eu já entendo. E eu acho que até que se eu voltasse, eu me estranhar um pouco. Porque, tipo, ah, né? ninguém precisa se matar e tudo. Mas... mas faz diferença. No início, eu ficava maluca. Gente, como assim tudo fecha na hora do almoço? Até hoje eu sempre falo, ai, ah, depois do almoço eu vou fazer, eu vou na
0: farmácia. Não, a farmácia tá fechada. Tipo, hoje minha sogra, coitada, ela se queimou com óleo. Aí eu fui ajudar ela. Falei, ah, eu vou aqui na farmácia, compro uma pomadinha, mas era tipo super leve. Falei, eu compro uma comadinha não, mas já são sete, fechou a farmácia. Eu... e tipo, próximo tem uma 24 horas que é longe. Só que assim, farmácia 24 horas aqui não é que nem a gente quer é na droga raia tá aberta. Você toca tá uma campainha. Aí a pessoa uhum. vem, pelo menos da minha cidade assim. Aí a pessoa vem, ela, você não entra na farmácia, você fala, tipo, no interfone o que, que você quer, ela resolve ir lá pra você e te dá num, por uma, uma coisinha lá, Uma É, porque aí ela não vai sair no frio, ela não vai. Não é, não é por segurança, não, gente. Ah. Não é o problema. Não, não, é segurança, segurança não é o problema não, nesse é. caso. Não é o problema nesse caso. Então, assim, é muito, é muito estranho pra mim ver as coisas. Fecha. Eu acho ótimo. Eu tô, assim, muito feliz por esse estilo de vida que as pessoas têm. Eu acho que é o certo, mas é mais saudável. não faz sentido. É mais sim. saudável. Mas eu, às vezes, fico olhando e penso, por quê, gente? E, e também essa coisa, eu, eu sinto que em alguns comércios parece, sim, que você tá fazendo um favor indo comprar. Tipo, que ele tá te fazendo um favor de te atender. E eu fico, mas, gente, como assim? Às vezes, eu, pra mim, tem umas coisas que ainda são muito lógicas, assim, de ah, liga pra tal lugar, ou vai de tal forma. Aí o Mauro me olha e fala, não, não é assim que funciona. Eu, como não? Você é o cliente. <risos> então, óbvio, lojas grandes, ou ah, é shoppings, isso não fecha aqui. Ou se você vai pra Milão, que é uma outra história. Mas ainda assim, isso pra mim, é, é, não, não cabe. Se
1: assim. a gente quer de São Paulo, principalmente, é muito estranho. É, é um ah, shopping, assim de... de, de, de... De tudo, né? De cultura, de organização, de todo mundo, assim, estranha bastante. Parece que eles pensam de outro jeito, pensam mesmo, né? De outro jeito. Então, a gente tem que ir nessa de, de se adaptando, assim, bem tranquilo para se entrosar, né? E, e, e acostuma fácil, eu acho. que Eu acho que se fosse o contrário, seria mais difícil, assim, ir para um lugar mais agitado, até você pegar o ritmo de tudo, é. então. Pensando por esse
0: lado, né? <risos> não, e você começa a repensar. Hoje eu também tenho essa sensação, tipo, pô... Não sei se eu aguento São Paulo de novo. Hum. E, inclusive, o dia que eu saí de São Paulo, eu peguei a Marginal Tietê, assim, num caos. Eu pegava, eu vou trabalhar, eu era da Zona Norte, pra quem é de São Paulo vai saber. Eu saía lá da Zona Norte e ia até o Eu pegava a Marginal Tietê inteira. nossa. Gente, aquilo não era vida, e eu lembro quando eu tava indo embora, eu olhava Marginal e, assim, eu peguei o começo da Covid no Brasil, eu saí em outubro de, de 2020, é, e aí eu já tava, tipo, o ano inteiro praticamente trabalhando de casa, não ia mais pra Alphaville então, eu nem tava mais tão acostumada ao, ao trânsito. Quando eu peguei a marginal de novo, eu falei, mano,
1: não é e até falou que quase não tinha
0: trânsito. <risos> é, Danilo, Danilo provavelmente já pegou bastante essa. Sabe que a, a Jenny Silva também comentou aqui ela é pernambucana e mora atualmente em Barreiro, em Portugal. Ai, e que é também verdade. não é um mar de flores. E, e é real, assim todo lugar vai ter ônus e bônus, né? Eu, particularmente, para algumas coisas falo. O Brasil é muito melhor. Tem muita coisa. Principalmente no calor, gente. Eu não aguento
1: mais o frio. Nossa. E, e onde você tá é muito mais frio, né? Aqui é... eu sinto... E parece que eu vou morrer. Às vezes... Quando as pessoas falam, é ah, porque Portugal não é um bom lugar para ganhar dinheiro, né? Menor salário mínimo da Europa, é um lugar mais para qualidade de vida, não para ficar rico, assim. Aí as pessoas vão, ah, é melhor sei lá, ir para a Alemanha, para a Holanda. Eu, falo, eu fico, falo, gente, não dá. Para mim, não Lógico dá. Lógico que lá vai ser melhor, as pessoas só trabalham, não dá para fazer nada. não, não frio, se não, <risos> assim. no máximo um pub, porque eu fico pensando nisso. Eu falo, porque aqui eu penso, né? Eu falei assim, se não fosse tão frio e se o mar não fosse tão gelado. Seria o paraíso. Eu não ia querer sair daqui nunca mais. Mas esse lance do frio... E as casas aqui em Portugal não são nada protegidas pro frio, assim. Claro? É, eu não sei como é que é na Itália, mas eu vejo várias pessoas falando que em outros países já tem... Ah, as casas já são mais preparadas, sistema de aquecimento central, enfim. Sim. Várias situações que pode estar tá menos 10 lá fora, dentro de casa está de camisetinha. Aqui não. Mesmo com 10 é. graus, a gente fica com muito, muito frio, trouxendo os cobertores aquecedor e tudo mais, a gente tentando tapar o sol com a peneira, porque as casas mais antigas, como é o caso da minha, não tem nenhuma preparação. Então, a gente, mesmo não sendo tão frio, sofre muito, assim. Aqui é, a não... gente tem casas muito preparadas.
0: Até as mais antigas são ali bem preparadas, assim, as janelas se seguram muito. Então, uma coisa é engraçada, eu sentia mais frio dentro de casa no inverno de São Paulo... Do que eu sinto aqui, porque aqui ah, tá então, quentinho. Vai, ok, eu sou muito friorenta, então eu sempre estou uhum. reclamando de frio. Mas faz 23 graus, 22, acho, dentro da minha casa. Então é
1: então, bem tranquilo. Perfeito, não é o caso. E tá tipo minha. menos 2 lá fora. entendo. Não, aqui tem uma mini varandinha que ela não tem uma parede de alvenaria, assim. Tem uma janela de alumínio que é super cheia de... de vamos para entrar o vento e por baixo eles colocaram pro lado de fora como se fosse um acrílico e umas grades e pro lado de dentro é um móvelzinho de madeira. E a nossa mesa de, de, de comer, de fazer as refeições, era, era ali. Então a gente já sentiu um o vento passando na perna. E eu falei, nossa. gente, tem condições. E aí eu aproveitei que era um móvel, e a gente já toda obra tinha lá um, um, um rolo, tipo uma, uma fibra de vidro, assim, uma coisa parecida com um papel, assim, eu estiquei, forrei tudo ali deu uma equilibrada. Mas, assim, então só as casas que estão se reformando e tudo mais é que você consegue ter janela com corte térmico e tudo mais, ou colocar um ar-condicionado. Mas para quem não tem tudo isso, assim, é, se torna doloroso o inverno, assim. Imagina. E, mas,
0: assim, já com tudo isso, continua doloroso, né? Porque é sair, colocar 50 mil casacos, continuar com frio. Porque é um frio, realmente, vem no osso é um negócio que não é normal. Não importa o quanto você tá quentinha.
1: Uhum. nada aí, tá aparecendo um boneco de neve. Porque aí você é de blusa, a mochila não, encosta, não, não entra direito. E a bolsa é. fica ainda. Não fica uma coisa confortável. É horrível. Não. E aí vocês, quando o tempo tá seco, vocês tomam muito choque? Não, aqui... Eu vi você falando disso no Instagram. Eu falei assim, gente, como é que isso não aconteceu? Eu falei assim, eu acho que é um problema italiano. Não, gente, <risos> é, é bizarro. Aqui... Principalmente na cidade dos
0: meus sogros Às vezes fica muito seco o tempo E aí eu até fiz Não sei se eu fiz reels ou se eu fiz um story Mas que eu mostro que eu tô penteando o cabelo O cabelo começa a subir, assim, sozinho Da estática E aí Sim. você esquece, óbvio que você esquece Você tá andando em algum lugar Você toma choque, eu tomo choque direto Encostando nas pessoas assim, Tipo o Mauro toda hora Agora quando ele chega pra me cumprimentar Que ele vem da rua, geralmente ele vem, sei lá, carregado Não sei explicar Aí a gente meio que se dá um, uma batidinha assim, porque antes a gente ia se beijar É, porque aí a gente ia se beijar, vindo choque na boca <risos> Que engraçado Gente é isso. E é em qualquer lugar da cidade, assim? Cara, sim, pelo menos aqui hein? Lá na, na montanha, não porque é bastante úmido hum. Mas aqui em Brecha que é seco, cara você toma choque em tudo saindo do carro, entrando no carro indo fazer alguma coisa, encostando em alguém, principalmente se você tá ali em algum momento em movimento, tipo, na hora de entrar e sair das coisas, dos lugares. Então, não sei, deve ter uma explicação ótima, lógica e científica, que eu não sei dar, mas é. praticamente você tá meio carregado ali de estática, principalmente, uhum. eu brinco muito com o Mauro, que o Mauro, ele mexe muito o braço quando ele anda. E aí fica raspando no, no casaco. Fica carregando a bateria. É. Né? Eu falo, você se carrega e você
1: toma mais choque que todo mundo. Mas que é muito estranho. Hum? Não, isso eu não, eu não... A verdade, a primeira vez que eu ouvi falar foi, foi você. Eu acho que é uma, uma energia aí só da sua cidade. É, é um negócio de brecha, assim. <risos> Mas eu sei Sim. que as pessoas
0: falam muito isso, sobre estar muito seco o tempo. E quando o tempo tá seco, isso acontece. Por quê? Não sei. E aí, essa cidade tem um tempo muito seco. Então, ah, fica muito gente... tempo sem chover, e
1: aí, enfim. Essas coisas estranhas acontecem no inverno. É, e essas eu... coisas do clima aqui, né? Então, é... tem muita coisa que a gente fica ainda, até hoje, Cara, acostumando.
0: Sabe uma coisa que eu acho muito estranha que vem gente na farmácia? Minha sogra compra, porque às vezes acontece com ela. É um líquido, tipo, um, como se fosse um líquido transparente que você passa, porque é tão frio que a mão racha e faz uns buraquinhos machucados. E aí você não, passa nada. aquilo pra fazer uma película protetora que, que dá é, uma então. cuidada. Não sei como é, como é, não, é assim. que é o nome desse.
1: Mas é eu, muito frio. Eu estranho. acho que. Não, eu não, nunca ouvi. Eu, eu não sei, pode ser que tenha, mas eu nunca ouvi falar. Talvez porque onde você mora é bem mais frio, né? Milão já Sim. é bem mais É, aqui, você aqui a região a é região artística já, né?
0: Eu tô, eu tô mais perto da Suíça do que de quase todos os lugares da Itália. Acho que tô duas horas, sei lá. Não sou boa de geografia, mas eu tô a duas horas de saída da Itália. Então a gente então. tá bem alto, bem no frio. E hum. tem umas coisas assim que eu fico... Isso não é normal, gente. E eu acho incrível que as pessoas saem saia do inverno. Eu fico, moça, não é saia com meia Sim. É saia
1: sem Saia, meia. é, saia e saltinho aqui também Às vezes a gente sai à noite eu tô Toda cheia de blusa, calça, bota E as meninas tranquilamente De saia, assim, sem nem Às vezes camisetinha tudo. É, um croppedzinho assim, ó Princesa, eu fico, senhora Onde viria -se? <risos> -se esse Onde esse calor? E é, não, é bizarro A gente, eu acho que sente muito
0: e, e Raquel, você já sentiu preconceito, assim, por não ser portuguesa ou por ser brasileira, estando no, na, em Portugal? Porque eu já ouvi muitos relatos, assim, de pessoas que moram em Portugal e falam isso. Aqui na Itália, eu já ouvi falar, mas eu sei que o maior preconceito que eles têm é com a galera da
1: África, do norte da África. Uhum, sim. Olha, assim, diretamente, assim, bem aberto, não. Assim... Mas a gente sente que... É claro, eu acho que como em todo lugar. Tem gente aqui que não gosta de brasileiro e fala isso declaradamente. Tem algumas pessoas que falam, ''Ai, ah, eu adoro o jeito de vocês, eu sou super animada.'' Né, né. E eles têm, nem tanto às vezes por maldade, mas têm um preconceito sobre como a gente é e como a gente vive. Porque não conhece o Brasil. É um mundo muito distante. Então, para algumas pessoas, eles já meio que supõem que talvez você não seja tão estudado, que você não saiba tais coisas, ou que a gente vem do lugar que é um eterno bang-bang, sabe? Ai, nossa, como se a gente vivesse no meio, no meio do tiroteio o tempo todo. Então, isso é mais, mais comum, assim, sabe? Das pessoas já presumirem que você não é tão inteligente assim, sabe? Ah, é um país lá em desenvolvimento, desenvolvido, ela não vai ser sabe então disso já senti mais mais vezes mais alguém falar assim, declaradamente as pessoas né muitas muitas pessoas já escutaram esse tal do volta pro teu país comigo graças a Deus não porque eu acho que eu ia xingar também. Eu ia, eu ia falar, meu filho, chora livre, entendeu? <risos> Devolve meu ouro. Devolve meu ouro, exatamente. Ah, pelo amor <risos> de Deus. No começo eu ficava muito, muito brava com essas coisas. Porque na minha cabeça funcionava assim. Bom, na época que aqui tava tudo mal. Porque na época que meu avô foi pro Brasil, era isso, tipo... Quando eu fui visitar minha família na, na, na Ilha da Madeira, tipo, eles estavam quase passando fome, uma época, então, esse pós-guerra, onde todo mundo foi para o Brasil, a terra das oportunidades, ninguém tratou eles mal lá, até onde eu sei, entendeu? Então, assim, não, então na época que estava tudo bem, para eles irem para lá, ok, agora aguenta, meu filho, a gente vai voltar sim. Exatamente. Os netos vão voltar, entendeu? Então é isso mesmo, e todos os outros, e aguente, não tem que reclamar de nada. Por exemplo, se Portugal não quisesse imigrante, não fosse pegar os navios e se meter onde não era chamado, na
0: Entendeu?
1: Então, Foram lá fazer o quê? Agora é muitas consequências, meu bem. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Então, vocês não... Mas, devem... cara, isso é uma coisa muito importante. É... E aí, eu
0: faço um paralelo, não só em mudança de país. Eu vou usar a ideia, é isso que a gente tá falando em mudança de país, mas vocês podem fazer um paralelo para a vida de vocês em qualquer coisa. Quando você se coloca em uma nova situação, por mais que você ainda seja novo ali, claro, né? Que você vai chegar chegando no lugar e, tipo, ai... Não, a gente chega, a gente fica mais observador, a gente entende como as coisas funcionam e aí a gente começa a agir, enfim, se adaptar. Sem perder também nossa essência. Mas é importante não ter medo de, tipo, ai, ah, eu tô eu tô num lugar que não é meu. Caraca, você tá num lugar que é para pra você estar. Tá. Se não fosse pra você estar aí, você não teria chegado, né? Uhum. Então, te deram essa possibilidade. Claro, Porque, então, claro. Então, a gente, é, é um medo muito grande, pelo menos eu sentia muito esse medo de assim, eu tinha medo de tocar em qualquer coisa, a polícia aparecer e me deportar, nada a ver.
1: Mas ele fica tipo, calma, cuidado. É, eu tinha, eu tinha um pouco de medo disso de no início, nos primeiros dias também, porque tipo, mas será que isso pode? Eu só ficava, né? Não quero calor também. Tipo, meu Deus, tá tudo bem, tô tá tranquila aqui, tipo. É isso, tá a gente não bem. tem ideia do que é certo e errado.
0: Porque, Sim. às vezes é óbvio que é certo, mas a gente fica, mais será? Ah, eu no trânsito aqui sou assim, toda vez que eu tô dirigindo, eu acompanho o que estão fazendo, entendeu? Porque, às vezes eu fico, não sei se. É, eu dirijo em São Paulo, eu dirijo em qualquer lugar do mundo. Mas não sei se eles consideram o meu jeito, o melhor jeito não, de andar. É Até porque aqui é a terra da. Como é que chama Rotonda da. Rotatória. Rotatória, obrigada. Ah, e aqui também é. é... Tem isso para todos os lados. É, não tem farol. Eles usam só isso. Tudo rotunda. Ro tudo rotunda. Aí, aí a italiana do... também fala rotunda? Rotonda, é rotonda, É, rotunda, é rotunda, amor? Tá me assistindo, ele vai responder. Não tá re respondendo. Mas acho que é rotonda aqui também. E... Porque às vezes eu falo as palavras com Mauro, eu já não sei o que que é espanhol, português, italiano. Hum. A gente criou um idioma nosso. rotonda Respondeu aqui. Ah. É... <risos> e, a... e aí, tipo, eu nunca sei... Exatamente quando eu entro, quando é mal educado, eu me enfiar na frente de um carro. Porque só mal uhum. eu enfiava... Então, assim, você uhum. vai se adaptando. Você fica observando, pensando, pô, o que, que eu devo fazer ou não? Mas nunca ter esse medo de, tipo, deixar qualquer um dizer se você deve estar lá ou não. A não ser que claro. esse você seja a polícia. E tudo bem, é. né? <risos> a menos
1: que você esteja um crime, assim. Aí
0: tá. a gente vai...
1: É, não, isso eu já vi vários casos. Eu não sei se você soube que foi uma notícia que, que meio que viralizou na época, não faz muito tempo, de algumas mães que estavam procurando terapia da fala, porque os filhos passaram o tempo que não estavam indo para a escola no Covid em casa assistindo muito conteúdo, conteúdo de YouTube brasileiro isso. e as crianças não queriam mais falar o português de Portugal, estavam falando brasileiro. E para os pais aquilo era um absurdo: como assim? Meu filho tá falando brasileiro, eu tenho que corrigir esse problema. Então, às vezes, tem coisa que você fala, caramba, né? Você tem algumas um, xenofobias bem sutis, assim, poucas coisas. Tem coisa que a gente fala, é, é bobeira. Mas se juntar num todo, né? É igual, por exemplo, a fama de, de brasileira ser, roubar o marido. Né? Ah, Comigo, graças a pra... Deus, nunca aconteceu nada tão direto assim. Mas eu já ouvi falar muito disso. Ah, é porque as portuguesas não gostam das brasileiras? Claro, é óbvio, isso é uma coisa meio já ultrapassada. Mas ainda tem essa, esse mito, sabe, de que a brasileira vem pra roubar a marido. Eu falo, gente, eu ela põe o cara nas costas e leva, tipo, não sei é um sequestro, o coitado não entendi. dele, né? Entende? Então, queria um, um estereótipo, assim, sabe, algumas coisas sobre as brasileiras que não é verdade. sabe? Eu já ouvi falar. E de gente que foi é, barrada na, na imigração, porque supostamente o CEF suspeitou que essa pessoa viesse para se prostituir, sabe? Uhum. E a menina até já processou e tal. E ela foi realmente deportada, sabe? Sendo Nossa. que ela tinha família aqui e tudo, e ela não conseguiu entrar, porque supostamente era a menina alta, mulata, toda bonitona. E eles falaram: não, você não vai vir aqui para. Você não vai entrar para turismo coisa nenhuma, sabe? Tipo, uma coisa assim bem escancarada. Então, assim, Sim. comigo, graças a Deus não aconteceu. Teve uma situação que eu fiquei um pouco cismada, já, já sabendo já dessa história, porque quando eu teve uma época que eu fiquei muito mal mentalmente aqui, porque eu fiquei, me senti muito exausta física e psicologicamente, e eu fui no trabalho muita coisa, tudo muito assim, e eu falei, eu não quero mais isso. Aí eu tava fazendo muita aula de yoga. E aí foi até o Lucas me lembrou: ah, você não faz o um curso para dar aula? Então, tá, tá legal. E eu fiz uma formação para ser instrutora de yoga. Amei fazer tudo mais. E eu queria, por um tempo, é, dar aulas. Realmente, eu tentei começar, mas na época do Covid tava tudo fechado todas as escolas não podiam. Uma outra coisa só, depois que eu fui passando, eu fui mandando currículo, mas nada, foi muito, muito rolando. E é maluca, né? Queria mudar de profissão, assim, do nada. E aí eu falei, bom, eu vou colocar na, em anúncios na internet e tudo mais. Eu lembro que eu fiz com um anúnciozinho na, na OLX. E aí, eu repa, comecei a reparar que depois de um tempo, as únicas pessoas que me respondiam eram homens, assim, procurando aula. aí, Sabe, você vai levando, assim, não, mas eu estou aula é, por videochamada, na aula presencial. Mas nenhuma chegou a acontecer. Porque, tipo, sabe, sempre era uma coisa estranha. E aí um dia um Benedito chegou e falou assim: Olha, é, eu queria, mas eu tô até sem jeito de falar. Eu, o quê? Ele, ah, eu queria, mas eu queria que fosse com uma indumentária específica, né? Porque eu nem sabia o que significava indumentária, né? Nessas palavras dele, que são diferentes. Eu pesquisar, indumentária vestimenta. Uma vestimenta específica, nessa hora eu já pensei, lá vem. Aí eu falei assim, e qual seria a indumentária? Ele, ah, com roupa íntima, roupa de baixo. O cara queria me ver dando aula de yoga, sei lá, tipo que isso sutiã. Eu nem respondi, então assim, eu fiquei pensando, ué, será que... Sabia que eu era brasileira e já pressupôs alguma coisa. Eu não sei se no Brasil seria assim também, mas isso na época me deixou tão triste, tão mal, porque eu falei, nossa, será que tipo vai ser sempre assim? Vai ser uma coisa sexualizada, ninguém vai me entender como uma professora, uma profissional, entendeu? Uhum. Que seria uma coisa para a sua saúde, sempre vai ser esse tipo de coisa. E aí eu lembro que depois eu dei uma bodeada, assim, eu fiquei um tempo até meio que sem fazer, sabe, fiquei meio mal. Depois eu fui retomando e tudo mais. E aconteceu de eu mudar de emprego, porque aí a, a tal daquela primeira obra acabou. Eu fui trabalhar numa outra empresa, que não deu tão certo, não gostei muito, enfim, inclusive não de brasileiros. E aí eu mudei fui para uma outra empresa, e dessa outra empresa as coisas depois começaram a dar mais certo que onde eu tô hoje. Então hoje eu estou mais estabilizada, assim. Eu acho que a yoga ficou mais, talvez, para para. Pra para mim mesmo, fazer, ou uhum. para umas amigas, ou alguma coisa mais esporádica, não para viver de yoga como eu tinha mentalizado no uhum. início. Mas eu confesso que isso foi uma coisa que me deu uma, um choque, assim, eu não tava esperando por isso, e não sei se isso foi por preconceito por ser brasileiro, eu não sei, mas foi uma coisa que de alguma maneira me afetou um pouco, assim, sabe, levou um tempo para falar, ah, tudo bem, vai, passou, vamos lá. Então, porque teve uma fase que eu fiquei muito, eu tava fazendo terapia e tal, fiquei muito sensível em várias situações, porque, tipo, eu me descobri forte em várias coisas que eu não achava que era, e me descobri muito sensível em coisas que antes eu falava, ai, gente, saudade da família, ai, a outra pessoa tá lá, morando na Europa, voltou porque, ah, saudade da mãe e do pai. Ai, que fraco. <risos> que bebê. <risos> e eu, minha filha, nossa, teve um dia que eu chorei ouvindo uma música. Ouvindo uma música, lembrei de uma praia. Ai, uma situação legal com as minhas amigas, como você chorar. É. Então, assim, a nossa cabeça vira mesmo do avesso Total. um milhão de vezes. Sabe que a minha, o meu
0: ápice, eu conto sempre a história, foi eu chorar no corredor do mercado. Porque o Mauro, a gente sempre ia junto E aí o Mauro falou assim Ah, vai lá e pega o queijo ralado E aí eu fui no corredor Eu olhei dezenas de... E eu já ficava muito sensibilizada Toda vez que eu ia, porque era muita informação Era tudo muito novo Eu não conhecia praticamente nenhuma das marcas Eu não sei, até hoje eu não sei bem dizer O que é muito caro, o que é muito barato então, Porque assim, no Brasil uhum. você pode até não conhecer a marca Mas você fala, ah, isso aqui tá num preço ok, pago uhum. Aqui eu não sabia Aí tipo tinha um monte de queijo ralado eu olhei aquilo. Fiquei olhando. Aí o Mauro chegou e escolheu. Aí eu olhei pra ele. Eu comecei a chorar. Ele, o que, que foi? Eu? eu não consigo nem escolher o um queijo lá nesse <risos> lugar.
1: Ai, gente, que maluco, né? É. Você
0: fica sensível com umas coisas muito aleatórias. E tudo tudo que era muito simples, que você fazia sem pensar, depois você tem que começar a pensar em tudo. É exaustivo, né? se começa essa adaptação. Hum. Tudo. tudo é pensado, tudo, porque não é só o idioma, não é tipo que ah, agora tem que falar inglês no meu trabalho, não é, Fazendo né, o que aconteceria no Brasil, sua vida continua igual, mas você vai falar inglês todo dia, não Você mudou hum. todo o idioma, você mudou tudo, você tem que aprender a viver do zero praticamente ah, Porque é. ok, suas experiências contam, não é que não conta,
1: mas não torna tudo muito mais simples, né? Não, pelo contrário, porque é tudo novo e você tá longe da tua rede de apoio, tá longe da tua família, dos teus amigos, né? Eu tive essa sorte também, Quem você, tem o Mauro, eu já logo de início sempre fiquei mais junto do Lucas e tal, a gente já se relacionou já logo do início, não demorou muito. Então, isso foi bom, porque né, acabou que a gente se transformou um no outro, num porto seguro do outro. Porque eu tenho certeza absoluta Que se eu não tivesse ele, tipo, não tivesse ninguém Porque aqui eu sinto uma dificuldade de fazer amigos Assim, parece que eles vão fazer muita questão Né, então é. É... Eles não são uma verdade, igual a gente, assim, que se conhecendo na fila do rolê. Não, já não, a, a gente, gente é tipo, adiciona, duas né? cervejas já é melhor amigo, você sabe tudo da minha infância. Exato. Então, aqui não é bem assim. Então, esse, esse, eu acho que, com certeza, se eu não tivesse ele desde o início, tipo, e ficasse aqui sem amigos, sentindo essa dificuldade de fazer amigos, eu teria voltado muito antes, assim. Eu não tenho dúvidas de que eu teria largado. É, mas essas coisas é que vão acontecendo, né? E chegou o um momento que que eu senti o peso de várias coisas e aí eu ficava pensando e se eu voltar para o Brasil aí eu voltar para o Brasil vai todo mundo ah bolsonaro tá acabando com o Brasil tá tudo caro 20 reais o preço do frango 90 o preço do salmão fica aí que que tá que que tá péssimo tá tudo afundando eu ai meu deus então tá bom então eu acho que é só a mesma fase da adaptação vamos tentar porque não é pegar o carro e daqui ali né são decisões muito importantes que não vai se se desfazer assim tão rápido então, qualquer decisão que você tome de voltar ao, né, ou não, de fazer isso ou aquilo, é, tem que ser muito bem pensado. E eu sempre fui um meio impulsivo. Se você não gostava do emprego, dane-se, eu vou achar outra. Ah, dane sabe? Aquela coisa. Agora, não, poxa, eu tenho que pagar aluguel. E tem uma série de coisas, sabe? Agora, eu me sinto mãe da minha gatinha, <risos> sabe? Então, tem uma série de coisas que você não estava contando antes. E isso que você falou de chorar no, no mercado, uma vez eu chorei no, no meio do terminal de ônibus... Porque o lance também da saúde é bizarro, I love SUS, galera, <risos> vamos vamos valorizar o SUS, porque aqui, para você poder ter direito ao sistema público de saúde, que na verdade não é 100% público, você paga uma taxinha, você tem que tirar o cartão de utente, com é se o seu cartão do SUS, mas para tirar, você tem que ter título de residência, se não tem, é toda aquela burocracia de pega aqui vai lá 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 lá. E, e para você ter noção, até agora eu não tenho Porque eu vou num lugar e fala que eu tenho que mandar um e-mail Ninguém me responde você me vou num outro lugar e fala que não, não, não E aí teve uma vez Que foi um pouquinho antes do, eu, eu tive covid e eu tive Um pouco antes de ter covid Eu tava com a garganta muito inflamada já há muito tempo E, e Eu não sabia que eu tinha para ser atendida Como emergência, mesmo sem atendimento Eu tinha que ir num hospital X Que era lá na Conchinchina Então eu fui no centro de saúde perto da minha casa Sabe que a pessoa é naquele mal, mal humor, assim, de não saber me informar? falou não, aqui só tem com o tipo, número de utente. Não, mas eu tô assim, assim, assada, eu não consigo tirar, a minha garganta tá muito mal. Não, 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 Tipo, não quero saber, tipo, tchau. Não é aqui que vamos te atender. Gente, na hora eu saí chorando aos pratos. Eu falei, eu quero ir embora nesse lugar, todo mundo é ruim. Porque eu assim, falei no Brasil você pode ser um ET, você pode aparecer com o passaporte de Marte. Alguém vai dar um jeito de atender, sabe? Tipo... Então, essa questão também do Brasil assim, das pessoas serem muito acolhedoras e se preocupar, e isso também eu acho que eu sinto bastante. De, então, assim, essas dificuldades de documentação fazem toda a diferença. Eu não aconselho ninguém a vir aqui, assim, nessa loucura de, ah, eu vou entrar com motorista e depois vejo. nem Pensa bem. Não é não é assim tão fácil. Então, nesse dia, eu comecei a gerar. E aí, eu tive que fazer o plano de saúde particular e tudo mais, para falar uhum. com o médico e tudo mais. E aí, depois, eu, aí eu fui diagnosticada com Covid mesmo. E aí, eu tive que ficar em casa, aquela coisa uhum. toda. Mas, então, assim, são uma série de coisas que a gente já tá acostumado a ter direito no Brasil. Porque você é cidadão brasileiro, pô, você tem RG, é você vai lá e você tem direito. Então, quando você vem e começa tudo do zero... Então, você começa a aprender e, e tornar tudo isso um desafio de novo. Então, cada etapa é um novo desafio. Então, tem várias situações. Sim. E, e eu acho que isso se estende,
0: não vou dizer para sempre, mas por muito tempo né? Você tá desde o começo de 2020, eu tô desde o final e eu tenho certeza que a gente ainda tem muito perrengue para passar pra, de, de coisa nova, de, de entender algumas coisas que ainda a gente não vivenciou. Então, assim, é, é um exercício de paciência e de, de uhum. autoconhecimento, porque você se testa de diversas... te testam e você
1: se testa de diversas formas Sim. possíveis, né? O dia eu, Todos os dias, eu acho, né? É sempre um desafio novo. Com certeza. E, para a gente encerrar, o
0: que você diria para alguém que está pensando em morar em Portugal, ou morar na Europa, ou morar em qualquer lugar, ou mudar de vida em qualquer sentido que isso seja? E, assim, estou aqui. Voltei. É, <risos> o que você acha que você daria? Ou dizer algo que você achou que, ah, não falamos disso nessa live, mas é importante falar, ressaltar?
1: Claro. Eu acho que, assim, quando você tem um sonho de uma coisa, eu acho que é muito válido você ir atrás. Porque é melhor você tentar do que ficar a vida toda pensando ah, e como seria se eu tivesse ido? Como seria se eu tivesse, sabe? Mas tudo com responsabilidade, porque só você vai sentir as consequências disso. Então, se você fizer uma coisa meio inconsequente, meio irresponsável, vai ser pior para você mesma. Então... É claro, porque, assim, isso é outra coisa. Aqui a gente encontra pessoas que a gente nunca encontraria no nosso meio social do Brasil. Conheci pessoas, uma vêm lá do interior do, de Roraima, assim, sabe? Que passam uma puta dificuldade. Eu tava conversando com a minha amiga que tá na Califórnia também, que conheceu uma menina que atravessou a fronteira, da Venezuela, eu acho, que atravessou a fronteira do México e a menina não tem documento, sabe? Se ela morrer, vai ser enterrada muita de gente porque ninguém sabe, sabe? Ela não tem um documento americano. Então, assim, a gente conhece muitas pessoas nessas situações E eu até entendo que, tipo, pra essa pessoa é tudo pra ela Porque ela tá trabalhando juntando esse dinheiro E mandando pra alguém na família pro Brasil e tudo mais Mas eu não sei até onde tudo isso, sabe? Porque numa situação diferente disso Onde você tem esse poder de escolher Tem uma vida ok no Brasil e tudo mais Meu, faz tudo bem direitinho Pensa bem, vai com a documentação autorizada Não vai na aventura Porque é muito pior Assim, a gente passa bons perrengues, assim, por causa de documento. Eu não aconselho para ninguém vir como turista. Fala, vão no consulado, galera. Tira lá os vistos direitinho. Porque faz toda a diferença. E aí você vai aproveitar muito mais. Você vai vir já com... Você já vai pular essa etapa e já vai conseguir aproveitar os benefícios da tal da qualidade de vida que todo mundo fala. Que realmente aqui é um excelente lugar para Formar família, ter filhos, envelhecer com em paz, em segurança, com acesso a comida de qualidade barata e várias outras coisas né, mais acessíveis. Isso realmente é verdade, mas eu acho que tudo tem que ter um planejamento, né? Não pode Sim. ser assim na emoção, porque a chance de dar errado é grande. Então, sempre planejar tudo direitinho.
0: Europa não é Brasil, então não é que você vai chegar e conseguir ser super atendido bem pelo SUS, você não vai conseguir uma documentação super rápida e fácil. Nesse sentido, não, não, vai, não vai estar rolando, senhora. Então, tenta, porque assim, vir com tudo certo já é difícil. Já Sim. é, dor é de isso cabeça. que eu falo. vir
1: com tudo difícil não garante que vai ser tudo mil maravilhas, que você não vai sentir saudade de casa, que você não vai ter perrengue com dinheiro, com mil coisas, né? Aqui. Sim. Nem, nem tudo são flores Então, assim Se você ainda Trazer essa outra dificuldade É bem pior Sim,
0: sim Muito pior E, e, e é complicado, assim Gente, não, é, a, a aventura já vai ser mudar de país Não precisa mais aventura do que isso Exatamente
1: Vamos aproveitar né? Ver o, o outro lado, lá lado bom Enfim que você tem razão não, não aconselho É, a dor de cabeça é muito maior
0: Raquel muito, muito, muito obrigada mesmo. Adorei nosso papo, foi muito gostoso. É, ah, acho que esclareceu obrigada. muita coisa para muita gente. E quando você quiser voltar, quando você quiser falar de vários temas, tá super aberto aqui, vou adorar te receber. Imagina,
1: eu que gostei, passou super rápido, né, viu? Tem que passar, foi mesmo um bate-papo super gostoso. E eu adorei participar, e sempre que quiser mais informações ou mais conversas sobre Lisboa, ou quando quiser vir me visitar isso, Com
0: certeza irei Mauro está assistindo a gente aqui Já estou dizendo, Mauro, coloca isso na Eurotrip Sim, a, a, a gente tem uma já tem uma, guia, já tem uma guia, <risos> já tem guia. Quando você quiser vir para a Itália Também tem o Guia Mauro Porque Mauro é o um menino guia Eu uso, eu uso Mauro para tudo, tadinho Eu gosto é, desse é. menino e aí ele vai levar você para conhecer. Porque eu não conheço muito bem, eu não sei
1: explicar. Aí ele faz o roteiro, ele leva a gente. Ah, Itália é a menina dos olhos. assim É o lugar que eu, eu acho que eu mais quero ir. Por mil razões e De comidas e vinhos maravilhosas. Então, não faça esse convite. <risos> porque não, eu vou. Real pode vir. Ó, o norte da Itália tá
0: super garantido. Pode vir nos visitar. A gente também vai te visitar aí. Hum, é, valeu, eu, eu... Pode vir. Eu sou o Mauro, que a gente tem que fazer uma Eurotrip. Porque, assim, pra ele, a Eurotrip é coisa de adolescente. Porque é adolescente que pega uma mochila e vai conhecer vários países em 15 dias. Isso é coisa de adolescente na, na Europa. Ai, gente. A é coisa adolescente do Rui
1: Barbosa fazia.
0: Então, amigo, <risos> no Ruizão, no máximo a gente ia no horto
1: no horto, pra bolar no horto. Exato.
0: <risos> Era isso, o rolê de adolescente Era ir no horto na Pedra Grande No dia lá da, da uhum. com a professora Era o máximo Então eu tenho que ter uma vivência De Eurotrip Aí eu, falei, eu fico zoando ele que a gente vai ter camisa Todo mundo igual, com o nomezinho Atrás, ah, sabe? Sim, tipo,
1: sim.
0: Vai eu ter que ser, ser, ser assim mal. Eu vou fazer uma Eurotrip Um dia eu trago o povo do Brasil pra cá a gente vai fazer as camisetas tudo igual E vai fazer o Eurotrip
1: nossa <risos> Pode pôr Portugal né, nessa lista, já tem uma guia, já tá tudo certo. Ótimo, e a
0: mesma coisa, quando você te fala, Dé, quero ir para Itália, liga nós que a gente se ajusta. Pra fechar eu só vou ler o comentário da de Maria. Ela fala assim: Jamaria de desculpa. Não, Dia de tá escrito. Ah,
1: enfim.
0: Eu... enfim. <risos> é, não não eu. sei qual é o certo, me perdoe se errei. É, mas ela falou quase quatro anos fora e ainda dá vontade de ir embora certas vezes. Alegria do Brasil não há em lugar nenhum. E é isso, gente. Você nunca Sente vai. Mesmo. É assim. Quer fazer? Faça sabendo que você vai ter que aguentar dores e delícias. É maravilhoso estar tá na Europa? É, mas.
1: <risos> ela me deu um puxão de orelha. A Raquel, fala certo. <risos> Aí,
0: Raquel. Pô, pô Raquel. <risos> e assim tem tudo tem dor e delícia e a gente vai ter que arcar com um para ter o outro então pense bem o que você quer fazer vai e encara que vale a pena se é realmente algo que você quer e aí
1: se você chegou não é o que você quer volta também não tem problema nenhum isso isso é outra coisa exato a gente não pode encarar como um tudo ou nada né tipo gente é. se não dá certo volta a vida recomeça tipo né? não pode pensar que o mundo acabou porque você não, não veio ou porque você voltou é um, é um derrotado não é isso entendeu são fases são testes então assim tudo tem coisas que são feitas para um e para outro não então gente tipo, né, ninguém é uma máquina que tem que uma fórmula mágica para dar certo então isso é uma coisa sempre que eu digo é, se não dá certo volta ou vai para outro lugar e vai entendeu? Uma hora uma hora. Sai. Uma hora vai inclusive semana que vem, a gente
0: a nossa convidada, ela mora no Japão mas assim, não, não vê a hora de voltar pro Brasil, ela é uma dessas, morou é. acho que seis anos no Japão, e agora tipo, mano, quero o Brasil, ela já está para ir pro Brasil, então vai ser bem legal ela vai contar um pouquinho dessa mudança ela e ela vai voltar de vez vai aparentemente sim, <risos> vamos descobrir semana que vem, galera sim, mas no sabe? Japão ela não fica mais é, isso já é uma decisão dela porque tipo, ela conta que o Japão foi muito bom, mas destruiu também muita coisa nela e ela agora vai voltar e tá assim. Também ir embora é, é um sinal de força também, né? Essa, o ir e vir é claro. força, não é desistência,
1: Exato. não é que você é fraco. Exato. E quando, na época que eu fazia terapia, a minha psicóloga também já tinha passado um tempo nos Estados Unidos, morando uns anos lá, e ela falou exatamente isso, assim. Ela, ela falou que muitas é, pacientes dela são porque, exatamente, quando volta... Você não volta no mesmo Brasil que você saiu As pessoas não são mais as mesmas que você saiu Então dá aquela bugada na cabeça Porque você sai e fica com aquela coisa, né? Com aquela memóriazinha da tua vida E você vê só as dificuldades do lugar que você tá Lembrando das, das coisas maravilhosas Você esquece do lado ruim E aí quando você volta É outra adaptação E a vida continuou, quer... né? A vida continuou Tipo,
0: Você vai Já, voltar para onde você morava
1: Nada tá igual Exato, as pessoas, tudo, né? Então, muitas pessoas que voltam falam A volta, às vezes, é mais difícil adaptar do que na ilha, enfim Então, assim, sempre é uma jornada nova, né? E cada um vai reagir de um jeito Então, é muito... E, e, e isso, isso que torna especial também, né? A jornada de cada um, em, em cada lugar E experiências, tem, tem coisa que dinheiro nenhum paga, né? Sim, é verdade Sim
0: é isso, com essa frase maravilhosa, fechamos. Uhum. Muito obrigada, Raquel. Nos ah, falamos em obra. Fiquei super feliz, sempre que quiser uma nova conversa, tô sempre aqui. É isso, gente. Quem tá vendo gravado ou quem tá ouvindo o podcast quiser perguntar coisas pra Raquel, manda aí. A gente faz novas lives, eu trago ela aqui, uhum. exploro ela, que nem eu exploro uhum. mal. É isso. intercâmbio Portugal e Itália. Por favor. <risos> tchau, gente.
1: Beijinho, tchau, tchau.
0: Se você gostou desse podcast, já envia para qualquer amiga sua que pode se beneficiar dele e vai gostar também de ouvir essa história. E não esquece de me acompanhar lá no arroba de Real no Instagram, onde eu coloco todas as novidades em primeira mão para todos vocês. Um beijo e até semana que vem.